1: Buenas tardes. La meta para el día de hoy es analizar dos capítulos. Veremos capítulo 16 y capítulo 17. Nos estamos acercando al, a la parte final. Si Dios quiere, el próximo sábado veremos capítulo 18 y 19. Y es otra de las clases que les recomiendo que no se pierdan porque veremos lo que sucede en la cena de bodas del Cordero y en la venida de Jesucristo. Para la sesión de hoy todavía estamos en la continuación de lo que vimos la clase pasada. En la clase pasada, cuando vimos el capítulo 15, vimos que había ángeles, siete ángeles con siete copas, y se había visto el templo lleno de la presencia de Dios y nadie podía entrar al templo. Ahora en el capítulo 16 vamos a ver lo que pasa con esas siete copas. Así que leamos, como lo hemos estado haciendo todo el capítulo 16 y luego lo desglosamos verso por verso. ¿okay? Versión Reina Valera 60. Dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundo a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces, y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande el cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Muy bien, vemos que esta es la continuación del capítulo 15. En el capítulo 15 vimos que las cosas estaban listas, pero no se hizo nada en particular. Aquí tenemos el desglose de lo que hizo cada uno de los ángeles hasta el punto de decir, hecho está. Ya habíamos visto en clases pasadas que esto sería lo último, ¿verdad? Al desatar el el séptimo sello hubo siete trompetas, ¿verdad? después de las siete trompetas, ¿qué hubo? fueron siete sellos, siete trompetas y ahora que vemos, siete copas entonces, estas siete copas siguen siendo parte del séptimo sello, que es el último pero ya habíamos visto en capítulos anteriores que esta parte de las siete copas es lo último y se cumpliría ya lo que Dios había determinado entonces Analicemos parte por parte de las plagas, empezando desde el versículo 1, que dice, Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Quisiera que vayamos a Sofonías 3, 8 al 13, para ver cómo Dios había hablado de algo similar en este caso, o veríamos el cumplimiento de esto que está aquí en Sofonías, Sofonías 3, del 8 al 13, Dice, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Pausa. Fíjate aquí cómo los siete ángeles iban a derramar la ira, ¿verdad? Y aquí en Sofonías nos dice que Dios reuniría a las naciones y a los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, dice, todo el ardor de mi ira. Y Vemos cómo tiene total relación con lo que estamos leyendo en el capítulo eh, 17, perdón, 16. <risa> tiene que ver con el día de la ira, dice el versículo 9. En aquel tiempo, fíjate bien cómo eh, embona perfectamente esta parte de sufonías con los capítulos que aún tenemos por leer, en Apocalipsis, pero sabemos que estas últimas siete copas es lo último. Después de eso ya viene Jesús. Y sabemos que en la venida de Jesús, estuvimos analizando en clase pasada, que lo que primero quería es que llegaría Sion, ¿verdad? Y que quitaría la impiedad de Jacob. Así que la impiedad de Jacob será removida hasta que Jesús regrese. Entonces dice el versículo 9, En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. ¿Con quién está hablando aquí Dios? Con su pueblo, ¿verdad? Y no tiene, aquí no tiene nada que ver la iglesia, ¿eh? esto es con los israelitas. Dice... En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré del medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dará mentira, ni en boca de ellos hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Así que vemos que después de que Dios, según la profecía de Sofonías, después de que Dios derrame su ira sobre ellos, va a dejar un remanente de Israel. Un remanente, no todo Israel. Así que cuando vimos que Pablo nos decía que todo Israel será salvo, se entiende que cuando habla de todo Israel es todo el Israel elegido por Dios, ¿verdad? No todo el que desciende según la carne de Israel. Vemos que hay una rebelión en este momento. Dios en Sofonías habla de que su pueblo está rebelde hacia él. Así que decíamos, en este proceso, en la primera mitad, sabíamos que de aquí, de esta parte, salían los mil que no habían cometido adulterio, se decía, ¿verdad? no habían tenido relaciones con mujeres en el sentido figurado de la, de la idolatría en cuanto a relacionarlo con un adulterio. Vimos que aquí son perseguidos los santos y el anticristo a la bestia se le dio poder para vencerlos. Y de aquí salían los que vimos con vestiduras blancas que habían salido de la gran tribulación. Así que los que quedaban de este lado sabíamos, y habíamos leído anteriormente, que a pesar de todas las plagas que Dios estaba derramando sobre ellos, no se arrepentían ni dejaban de adorar demonios. Entonces, antes justo antes, cuando dice Sofonías que Dios va a derramar su ira, antes de que Él regrese, los israelitas son enemigos de Dios. Tiene que haber una reconciliación en el sentido de que Dios deja un remanente y aparta de ellos la impiedad. Ya no se van a ensobervecer de, ensobervecer de ahí en delante. Hay un cambio que va a experimentar Israel. Pero ese cambio la iglesia lo vive desde, desde que Jesús se fue, ¿verdad? desde que Jesús ascendió. Por eso vemos que hay un trato distinto entre la iglesia e Israel. Hay un trato completamente diferente. Entonces vemos que lo que nos dice Sofonías, aunque todavía no lo vemos completo en Apocalipsis, vamos a ver que cuando regresa Jesús a la tierra, tiene que pasar este tipo de cosas donde queda solamente un remanente de Israel y todos los demás serán removidos. Luego, vayamos a Apocalipsis 16.2, el segundo versículo. Y se fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vio una úlcera, vino, perdón, una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Sabemos que los que no se dejaron poner la marca, ni adoraron a la bestia, ni adoraron a la imagen, murieron, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son estos que tenían la marca de la bestia? Pues todos los demás, ¿no? En este caso, les va a salir una úlcera maligna y pestilente a todos los que pusieron la marca y bueno en el sentido estricto pues son úlceras que les van a salir una especie de ampollas cosas, hinchazones o protuberancias pero algunos relacionan que pudiese ser y ya es mera especulación ¿eh? que si consideramos o tratamos de ponerlo en nuestro contexto actual la posible marca de la bestia que, se, que pudiese ser un chip se acuerdan que ya hemos hablado del chip Dicen algunos, bueno, quizás el hecho de haberse puesto ese chip trae consecuencias en el organismo y se pudiera manifestar de esa forma. Asumiendo que fuese ese chip, ¿verdad? No hay nada en la Biblia que nos llegue a pensar que realmente hay un chip y que va a tener consecuencias, sino que si tratáramos de ponerlo hoy, pudiese ser el caso. El punto es que a todos los que se pusieron la marca les viene esta, esta plaga. Luego leamos del 3 al 7. versículo 3 al 7 el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre y oí el ángel de las aguas que decía justo eres tú oh señor el que eres y que eras el santo porque has juzgado estas cosas por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas también tú les has dado a beber sangre pues lo merece. Ya habíamos visto que Dios ya había mandado plagas tanto a los mares como a las aguas, ¿verdad? A las fuentes de las aguas. Recordemos esa parte porque pareciera contradecir, pareciera ser que en este momento apenas está haciendo algo con las aguas, pero si vamos a Apocalipsis 8, del 8 al 9, ya habíamos visto que se convertían en sangre. Y luego cuando lo vemos acá en el capítulo 16, vemos que se convierten en sangre eso Confunde algunos y dice, no, no puede haber sido la plaga anterior antes de esta, porque hasta apenas hasta este momento se está convirtiendo en sangre, y parece confuso. Pero si leemos Apocalipsis 8, de 8 al 9, para recordar lo que ya habíamos estudiado, nos da información útil para entender cómo es que las dos cosas son ciertas. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta, estoy leyendo Apocalipsis 8, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Así que en el capítulo 16, cuando dice que ahora el mar se convierte en sangre, dicen, ¿esta es la primera vez? No, es la segunda vez. En la primera vez, en Apocalipsis 8, solo la tercera parte se convirtió en sangre. En este capítulo, ahora sí, todo el agua del mar se convirtió en sangre. Ya no hay agua de mar limpia. Y aparte nos dice que murió la tercera parte de los seres vivientes junto con en el capítulo 8, ¿verdad? Acá ya en el capítulo 16 nos dice que ahora sí se murió todo ser vivo. Así que no hay ninguna contradicción ni confusión. Primero fue la tercera parte y en el capítulo 16 las dos partes que faltaban, ¿verdad? Igual sucede con las aguas, o los ríos y las fuentes de las aguas. Leemos ahí el versículo 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. En el capítulo 16 vemos entonces que ahora sí ya no hay agua limpia para beber. Es un punto crítico porque no hay forma de encontrar agua para beber. Ahora sí, si te fijas y si hacemos una, un pequeño análisis de cómo han ido llevándose las plagas, Dios no cortó el suministro desde el principio, ¿verdad? Fue poco a poco cortándoles los recursos, tanto las, los árboles, las plantas verdes, una tercera parte del mar, una tercera parte de las aguas que se pueden tomar de ríos y fuentes de aguas. Y en este punto, que es el último, ahora sí, todos los seres del mar mueren y todas las aguas que se podrían beber también están convertidas en sangre. Así que ya no, ya no puede sobrevivir la humanidad por mucho tiempo. Esto es en armonía con la idea que nos decía en capítulos pasados de que esto sería lo último. Así que Dios está agotando sus recursos en cuanto al agua. Ya no pueden seguir bebiendo del agua. Les queda poco tiempo de vida. Entonces todos los pobladores, los moradores de la tierra, en este contexto... Que vean que ya no hay agua para beber, saben que se acabó. Ya no hay más cosas que esperar. Esto es lo último. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona sin agua? ¿Como cuánto? ¿Cómo? ¿30? No. Menos, mucho menos. No tengo el número exacto, pero no es ni una semana. Puedes, hasta 40 dicen... Hasta 40 días, si estás en buena condición física, sin comer, sin sufrir daño. ¿Pero agua? No. Así que cuando les, les echa a perder toda posibilidad de beber, indica que les queda muy poco tiempo. Luego, eh, regresamos a Apocalipsis porque nos dice, además de que tanto los mares como eh, los ríos y las fuentes de, de las aguas son contaminadas luego nos dice que el ángel al ver la situación dos ángeles manifiestan que esto está sucediendo porque Dios es justo dice el versículo 5 y oí el ángel de las aguas que decía, bueno, ¿cuál es el ángel de las aguas? no vayas a pensar que hay un ángel especial que es el ángel de las aguas al cual es el encargado de todas las aguas, no es el último ángel que salió en el versículo anterior el ángel que derramó la copa sobre las aguas. Ese es, no crees que haya un ángel encomendado a cargo de todas las aguas. No. El ángel de las aguas, el que derramó la plaga sobre las aguas, decía, justo eres tú, Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merece. Vamos a Isaías, Verso, eh, capítulo 49, verso 25 y 26. Isaías 49, 25 y 26. Es otra profecía. Dice, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron, haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como vino y conocerá a todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo el fuerte de Jacob. Y aquí habla sobre la promesa, el capítulo 49 es, sobre, es una promesa de restauración de Sion. Sabemos que el Mesías va a llegar a Sion, pero antes de que venga, Dios les va, a beber, les va a dar de beber sangre. Y es lo que Apocalipsis nos dice, ¿verdad? ¿Se acuerdan que las uvas se pisaron en el lagar y se llenó de sangre? Y luego tenemos a los siete ángeles con el cáliz de la ira. Y lo están derramando, y cae sobre las aguas y se vuelven sangre. Así que es el cumplimiento de Isaías 49. Serán embriagados, bueno, con su sangre serán embriagados como con vino. Es lo que el ángel está diciendo. Les está dando a beber sangre por justicia, ya que ellos mataron a los santos y a los profetas. Entonces es una justa retribución. Veamos cómo Dios es justo. Y nos podemos alegrar, ¿verdad?, de que Dios sea justo. Pero si entendemos realmente lo que implica que Dios sea justo, todos deberíamos estar muy angustiados. Porque eso implica que Dios no va a dejar nada sin su justa retribución, ¿verdad? No hay forma de que engañe, no hay forma de que olvide, no hay forma de que deje pasar las cosas. Cualquier cosa que hayas hecho en tu vida, si Dios es justo, dará justa retribución. Así que sería una terrible noticia para todos aquellos que no han sido lavados por la sangre del Cordero. ¿verdad?, porque nosotros sabemos que a pesar de que no somos justos, la fe nos es contada por justicia. Y la fe, la perdón, la justicia de Jesús fue imputada en nosotros. Así que, para nosotros, el hecho de que Dios sea justo no representa angustia ni temor, porque sabemos que no seremos juzgados en ese tema, porque Jesucristo es nuestro sustituto. Somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Nuestros somos sacerdotes. Pero para todos los demás... Todos los que no estén ahí incluidos, es una terrible noticia la idea de un Dios justo. Porque no hay forma de que deje pasar nada. Así que vemos el atributo de justicia aplicando con todos ellos. Luego vamos a Apocalipsis 16, 8 y 9. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado al cual fue dado quemar a los hombres con fuego y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces, imagínate, casi casi estos viven en Monterrey, ¿verdad? <risa> con esta ola de calor que llegamos a 45 grados, bueno, ellos no tienen agua, ¿verdad? No hay agua para beber, después de que los deja sin provisión de agua envía un calor insoportable algunos dicen la capa de ozono deja de funcionar ya no se desvían los rayos que nos quemarían literalmente entonces entraría directo todo tipo de rayos que viene del sol y la gente sería quemada con el fuego entonces imagínate el calor insoportable y no hay nada para beber es un momento de mucha angustia para los que estén ahí Versículo 10, bueno, antes del versículo 10 nos da información, no se arrepintieron para darle gloria. Fíjate cómo la gente es tan necia, que está sufriendo tanto, y aún así no están dispuestos a humillarse ante Dios. Hay algo que traen en mente, algo que yo no logro entender por qué. Pero vamos a ver que en el versículo 10, de la boca del dragón y del falso profeta y de la bestia salen, demonios que reúnen a los reyes para pelear contra el cordero. Así que todos estos no se arrepienten de sus obras y van a estar dispuestos a pelear con el cordero y esa es la parte que no comprendo. ¿Qué les hace pensar que lo pueden vencer? ¿Qué les hace pensar que tienen una esperanza al luchar con él? Hay dos opciones. O no tienen ninguna esperanza y lo único que quieren hacer es morir con dignidad, es decir, no humillarse y morirse odiando a Dios o definitivamente piensan que tienen algún tipo de esperanza y que podrían vencerlo pero eso es lo más raro no creo que haya un argumento lógico para que llegues a la conclusión de que puedes derrotar a un Dios todopoderoso pero bueno, si hablas bueno yo nunca he hablado directamente con un satánico pero he leído algunas cosas que han escrito y algunas cosa, cosas que me llamaron la atención, que ya leí hace muchos años, es que ellos decían que se sentían seguros y confiados en Satanás, en que a fin de cuentas iba a vencer a Jesús. Decían, ya lo venció una vez, y lo va a volver a vencer. Y dices, bueno, eso obviamente habla de ignorancia de lo que pasó en la cruz, ¿verdad? Eso es una total ignorancia de que era un plan de Dios, el hecho de que Jesús moría en la cruz, y no implica que Jesús fue derrotado. Al contrario, la Biblia enseña que los demonios... Satanás fue derrotado por medio de la cruz. Así que, ahorita llegamos a ese tema para tratar de, de entender a estos, a estos personajes, pero vemos que no se arrepienten de sus obras a pesar de que les está yendo muy mal. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y las plagas, o esto de que se cubre de tinieblas, ya lo hemos visto en la Escritura, ¿verdad? Vamos a repasarlo. Vamos a Éxodo 10, versículo 22 y 23. Éxodo 10, 22 y 23 dice, «Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días». Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces, las tinieblas eran tan densas que no se veía nada y nadie se movía. Y aquí pues sale una pregunta, bueno, ¿y si te daban ganas de ir al baño? ¿Cómo le hacías? No ves absolutamente nada. Número uno, no hay agua. Número dos, el calor está insoportable. Y literalmente quema a la gente. Número tres, no ves nada. Morder la lengua de dolor. Es tan extrema la situación que está viviendo. No ves nada. Si tienes familia, lo que sea, no, no sabes dónde están. Quizás se pueden oír si los tienes cerca. Pero en el caso de Egipto, no se movían de sus lugares, así que... Estaban haciendo de sus necesidades allí donde estaban. Imagínate, tres días en esa situación. Acá en el caso de Apocalipsis, deja evidencia de que les duele. Les duele mucho, pero siguen necios. Siguen necios. No se arrepintieron de sus obras. Entonces, ¿qué clase de personas son estas? Fíjate el odio que le tienen a Dios realmente lo odian porque saben que es Él quien les está tratando así y saben que Él puede detenerlo pero aún así siguen con la idea de que bajo ninguna circunstancia se van a doblegar ante Él ahora nos parece asombroso pero la Escritura dice que esa es la naturaleza de todo ser humano de todos, no nada más de ellos de todos y que ya que no hay nadie que busca lo bueno, no hay nadie justo. Todos tienen lengua, un veneno de áspides, ¿verdad? Esa es la naturaleza del ser humano. Jesús dijo, esa es la condenación, la luz viene a los hombres. Pero los hombres aman más las tinieblas porque sus obras son malas. Y aquí está el ejemplo claro. En este caso el atributo de justicia se está manifestando hacia ellos. Y aún así prefieren la oscuridad. Sus obras son malas y no están dispuestos a doblegarse ante un Dios santo y justo. Versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Entonces, ¿había agua limpia en el río Éufrates? No, ya nos dijeron que los ríos y las fuentes de las aguas ya estaban convertidas en sangre. Ya no había nada que beber. Entonces, ¿aquí qué nos dice? Bueno, las aguas que se secaron ya eran ya eran como sangre. El río seguía teniendo agua, pero se secó. Y nos dice, derrama su copa sobre el gran río Áufrates y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Así que, la gran lucha que piensan tener con Jesús, el rey legítimo, Dios está preparando el camino para que se lleve a cabo. Fíjate cómo en este momento, cuando Dios se revela en justicia, ya no está mostrando misericordia. Va a la guerra contra ellos, va a pelear con ellos y sabe que todos van a ser derrotados. Sabe que no tienen esperanza y Dios está abriendo el camino para que se dé esta pelea. Así que ese es el día de la ira, es el, el punto final. Ya no hay más tolerancia. La Biblia nos dice que Dios hace salir el sol, ¿verdad?, para buenos y malos. Dios sostiene el universo donde hay buenos y malos, y a todos les muestra una misericordia enorme al no fulmilarlos. Pero ese tiempo terminó, llega el momento de pago. Dios está destruyendo todo, paso a paso lo está destruyendo completamente, y les está abriendo el camino para que se enfrenten al Cordero. Así que Dios está decidido a terminarlos, ¿verdad? Versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Quisiera que viéramos el original para entender un poco mejor esto de las ranas. Cuando nos dice que salen de su boca, la palabra griega es stoma, que se traduce como boca, discurso o elocuencia en el discurso. Así que aquí vemos que hay ranas que salen de la boca, pero la palabra griega boca no necesariamente es esta parte del cuerpo sino tiene que ver también con un discurso o con elocuencia en el discurso. Así que pudiese ser que esto no es literal, que realmente una rana salga de sus bocas y que Juan lo vio, sino ya que el griego habla de discurso o elocuencia en el discurso, puede ser que estos tres se avienten a un discurso que convencen a todo el mundo de ir a pelear con el cordero. Cuando dice que son impuros, la palabra es acazartos que se traduce como no puro, ya mezclado, es decir, adulterado, una mezcla incorrecta y por lo tanto es inmundo. Así que fíjate bien cómo en el Nuevo Testamento tanto Pablo como Pedro avisaban que las herejías se introducirían a la iglesia de forma encubierta, ¿verdad? La doctrina impura o la que no es sana nunca es tan obvia. Nunca es tan obvia, siempre va a haber algo de verdad y algo de mentira. Así que cuando tú escuchas un mensaje y oyes que el mensaje va avanzando y te están diciendo cosas bíblicas, eso no implica que todo el mensaje es correcto. Tienes que mantener siempre la guardia lista. No puedes bajar la guardia porque la característica principal de Satanás es que se disfraza de ángel de luz. Así que te va a tratar de decir cosas que son correctas, bíblicas, verdaderas y le va a poner mezcla de otra cosa de manera que a veces es muy difícil determinar de entre todo lo que se dijo qué es verdad y qué es mentira pero entonces, si te fijas de la boca salen de ellos como ranas puede ser el discurso y lo que se habla tiene que ver con algo adulterado una mezcla incorrecta les van a decir verdades y les van a decir mentiras pero ya mezcladas, para el ignorante se vuelve imposible reconocerlas. Y cuando nos dice aquí que salen demonios, la palabra griega es daimonion, que se traduce como espíritu maligno. Algunos diccionarios lo ponen inferior a Dios, superior al hombre. Y eso es cierto, todo ángel, todo ser espiritual es superior al hombre, pero inferior a Dios. Entonces, pudiésemos entender que cuando Juan nos habla de estas ranas que salen para reunir a los reyes de la tierra... No necesariamente sería algo literal que implica que la ranita fue y fue a decirle a cada rey lo que iba a hacer, ¿verdad? Porque si salieron las ranas y las ranas van a reunirlos, tendrías que decir, bueno, pues estas ranas hablaban y todos les creyeron a las ranas, ¿verdad? Estaba un rey de algún lugar, no sé si todavía estaba la, la de tinieblas, no oye nada, llega una rana y alguien me habla y dice, pues a lo mejor no la vio y le creyó. No, según el original, puede estar diciendo que estos tres se aventaron un discurso tan bueno y convincente mezclado, es decir, impuro, incorrecto, que convenció a los reyes. Y que estos demonios tienen que ver con las influencias espirituales. Ya vimos que Satanás le dio poder al anticristo con las señales y prodigios que tenía y aunque se le había limitado para hacer todo lo que quisiera en tres años y medio, eso no implica que perdió todo su poder. Simplemente estos demonios por la forma en la que son utilizados al decir un discurso elocuente, convencen a los reyes de la tierra para ir a luchar contra el Cordero. Y esa es la parte que yo decía, ¿cuáles serían sus argumentos para pensar que lo pueden vencer? ¿Cuál sería el argumento? Bueno, para alguien que conozca a Dios, que conoce sus atributos, habría que es imposible, es imposible que se le pueda vencer. ¿Quiénes serían los únicos que pensarían que tienen una oportunidad? Los es que no conocen a Dios. ¿Verdad? Y ese es el punto clave. Es pura gente ignorante. Es pura gente con problemas emocionales, en el sentido de que toda persona que rechaza a Dios tiene dos posibles razones, intelectual o emocional. La intelectual es decir, no, pues no, no me parece un razonamiento válido, no entiendo por qué Dios haría algo. Pero lo emocional implica en que entiendes cómo es, pero no te gusta. Por ejemplo, cuando hablas de la predestinación, a muchos cristianos les molesta. Y su problema no es intelectual, porque la Biblia habla de la predestinación. Intelectualmente puedes decir, es correcto, la Biblia enseña la predestinación. El problema es que dicen, pero es que no se me hace justo. Y ese ya es el problema emocional. No es que no puedan mentalmente entender que la Biblia enseña la predestinación. El punto es que no les gusta, no les parece correcta. Así que el problema no se resuelve explicándole la escritura, porque intelectualmente sabe que la Biblia habla de eso, pero emocionalmente no está dispuesto a reconocerlo. Hay muchos ateos que saben mucha Biblia y aún así rechazan al Dios verdadero. ¿Por qué? Normalmente son problemas emocionales. Los ateos más famosos que ha habido en la historia, todos han tenido problemas donde un, enfer un pariente o su esposa o su hija o algo así muere por alguna razón dolorosa, cáncer, eh, accidentes, etcétera, Y ese dolor, al tener una pérdida de un familiar, de un ser querido, se vuelve en ira y rencor contra Dios, porque dicen, Dios pudo, haberla salvarlo, pudo haberlo salvado y no lo salvó. Así que saben que la vida habla de un Dios justo, de un Dios bueno y misericordioso. Pero como les duele y no les gusta lo que pasó, prefieren rebelarse contra Dios. Así que es gente necia. Es gente que no busca razones, ni entiende razones, no las quiere comprender. Ha decidido en su corazón luchar todo lo que pueda contra Dios. Por ahí vi una noticia, no, no me pude traer la imagen porque ya no, ya tenía todo guardado y acomodado. De unas protestas en Estados Unidos de un movimiento ateo y tenía una pancarta que me llamó la atención que decía si Jesús viene otra vez, mátenlo otra vez. Y así andaban por la calle, ¿verdad? de manera que si ellos entendieran cuáles son los beneficios de que Jesús haya muerto no se atreverían a pedir que lo hiciera otra vez así que el problema es emocional todos saben, cualquiera pudiese leer la escritura que habla que la muerte de Cristo no fue una victoria de Satanás sobre Jesús sino todo lo contrario sin embargo, el problema emocional los lleva a odiarlo aunque conozcan que lo que les está pasando es justo ¿verdad? Entonces, estas ranas, por así decirlo, este discurso elocuente que sale de las bocas de estos tres, convence de alguna forma a los reyes de la tierra para que vayan a luchar contra Jesús. Luego leamos el versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y dicen algunos, ¿y esto qué hay ahí? O sea, ¿a poco en ese momento va a venir? Algunos dicen, ya ves, hasta este punto todavía no ha venido. Porque Jesús dice, aguas, que vengo como ladrón. Pero, si ya no hay recursos de agua, ¿verdad? El sol quema. No hay seres vivos en el mar. Está la plaga de tinieblas, aparte de las que ya habíamos visto con las trompetas. Había mucha destrucción, ya había terremotos, todo está pésimo. ¿Sería posible que Jesús venga cuando nadie se lo espere? No tiene sentido. No tiene sentido. Así que, cuando vemos este, ¿eh? aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado, y luego versículo 16, y lo reunió en el lugar que en Hebreo se llama Armagedón, vemos que del 14 al 16 hay una continuidad, pero el 15 no tiene sentido ahí metido. ¿Verdad? Así que el 15, yo estoy de acuerdo con las personas que yo he visto que han llegado a esta conclusión, que el 15 es una advertencia al lector no es parte de la narrativa es una advertencia al lector, al que lo está leyendo fíjate, ve, leamos versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso he aquí yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, ves, suena más como un paréntesis en lo que se está narrando Así que todo parece indicar que efectivamente es un mensaje lector de advertencia ante la luz de los sucesos que se están presentando. Está todo destruido, está todo sufriendo gravemente y aún así están dispuestos a ir a luchar contra el Dios Todopoderoso. Versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, Hecho está. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús antes de morir? Consumado es, hecho está. Este hecho está marca el final que ya se nos había dicho. Estas últimas plagas completarían todo lo que Dios había profetizado en cuanto al día de la ira. Pero, se si nos dice, antes de que se diga hecho está, dice, lo reunió en el lugar que en Hebreo se llama Armagedón. Y luego es, hecho está. Aún no es la batalla del Armagedón. Y Dios dice, ya se cumplió todo lo que tiene que ver con la ira. Solo resta la batalla final. Y yo quisiera que viéramos un poco del contexto del, del Armagedón, que es muy mencionado por todos y hay grupos cristianos que se llaman así. La palabra Armagedón tiene su origen en el vocablo hebreo har, que quiere decir monte o meguido que a su vez tiene el significado de la porción de Manasés en Galilea. Este monte tiene relevancia interesante porque a lo largo del Viejo Testamento se menciona en distintas ocasiones con peleas muy particulares, luchas, batallas donde Dios da victoria. Así que me puedes poner la imagen, por favor, Maye, valle Mejido, nomás para ver cómo o geográficamente. Este valle es propicio para la guerra. Está rodeado de montañas. Por ahí está... O oh, Colinda, el Valle de Mejido. Colinda con el Monte Gilboa. Que también hay pasajes que vamos a leer sobre el Monte Gilboa. Para ubicar en ese lugar. No la puse. Valle Mejido. Les pasé de una USB con las imágenes y... A lo mejor olvides. ¿Está o no está? ¿Sí? Ah, todavía no están seguros. Bueno, por si no está... Lo, de hecho, lo puedes buscar en Google Maps y te lleva y lo puedes ver hasta en 3D ¿eh? y hacer un recorrido por ahí. Imaginarte si tú estarías ahí, pero... Soy malo dibujando, pero digamos que se percibe así. Hay montes, 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 y montes en todos lados. Y lo que se llama el Valle de Mejido de Armagedón es una serie una planicie, por así decir. Por eso es un valle. Es propicio para que se acomoden ahí ejércitos grandes y puedan pelear a gusto. En el contexto de allá, ¿verdad? donde las peleas eran físicas. Porque si vas a pelear de la forma moderna, no necesitas eso, ahora Mandas un dron, que suelte las bombas, lo que sea, y es un torreglado. Pero en el contexto cultural e histórico de esto que estamos leyendo, tenía mucho sentido venir a pelear aquí para poder acomodar al ejército y poder enfrentarse sin que nadie tenga desventaja. Todos estarían en un terreno parejo, por así decirlo. Nadie en el terreno tendría desventaja. Así que vamos a jueces 5, 18 y 19. Ahí fue donde los ejércitos de Israel, dirigidos por Débora y Barak, vencieron a los cananeos. Jueces 5, 18 y 19. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán en Taná junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Y ahí está el valle de Meguido mencionado. Luego, vamos a Jueces 6, 33 y 34. Gedeón combatió también en ese lugar y triunfó sobre los Madianitas. Pero todos los Madianitas y, y Amalecitas y los del Oriente se juntaron a una y pasaron, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando se tocó el cuerno, los asialites se reunieron con él. Vemos más adelante que por cuestión de tiempo no me voy a meter en toda la historia. Se enfrentaron en ese lugar y sabemos la historia de Gedeón. Luego vamos a 1 Samuel 31, 8. Dice, aconteció el día siguiente, al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y si tú ves el mapa, más o menos me dibujo aquí feo. Aquí es este valle, el monte de Gilboa. Digamos que es uno de los límites del valle de Meguido. Ahí los encontraron muertos. Según de Reyes 9.27 Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto y siguió a Jeú, diciendo herir también a este en el carro y le dieron a la subida de Gur junto a Ibleam y Ocosías huyó a Meguido, pero murió allí. Segunda de Reyes 23, 29 y 30. Dice: En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra él el rey de Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Meguido. Otro desenlace en ese valle. Segunda de Crónica 35, 22. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió las palabras de Necao que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Meguido. Todas estas batallas se llevaron aquí. Cuando nos habla de Armagedón, en la raíz hebrea de esa palabra, nos llevaría a situarnos en este valle otra vez. Que para el contexto del que conozca el Antiguo Testamento, cuando leía esta, esta profecía, ubicaba que era un lugar donde normalmente había peleas entre el pueblo de Dios y otros, y donde normalmente les daba la victoria. Así que cuando se habla del Armagedón, no habría duda alguna de que Dios saldría victorioso. Además, considerando sus atributos de todopoderoso, ya con eso basta, pero según la historia de lo que ha sucedido en ese valle, también tendrían razones suficientes para saber que Dios les daría la victoria. Entonces, regresemos a Apocalipsis 16, leamos del 17. Al 21. 16, 17, al 21. Dice el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira y toda isla huyó y los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue sobremanera grande cuando nos dice que es el granizo como el peso de un talento ahí hay una equivalencia de casi 40 kilos así que un granizo de casi 40 kilos ¿de qué tamaño estaría? si cuando caen de tamaños de, de, del tamaño de una pelota de béisbol hacen mucho daño imagínate lo de 40 kilos es un, y luego imagínate que ya estaban todos reunidos allí en Meguido. ¿a dónde corren? tremenda granizada por eso dice que blasfemaron contra él pero quisiera que leyéramos que el versículo 20 dice toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Así que, ¿qué va a pasar con nuestro querido Cerro de la Silla? Se va a acabar. Ningún monte se va, va a permanecer en pie a raíz de ese terremoto tan fuerte. Y las islas se van a hundir. Este pasaje, fíjate, todo esto tiene que ver con la venida de Jesús. Ya no va a haber montes, no va a haber islas. Quisiera que vayamos a este pasaje, nada más para ver cómo hay una referencia. Vamos a Isaías 40, 3 al 5. Isaías 40, 3 al 5. Dice: Vos se clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo váyese se alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Así que antes de que toda carne vea a Dios, que sabemos que es la venida de Jesús, todo váyese alzado y bájese todo monte y collado. Tiene que ver con lo que está pasando acá. El gran terremoto que hace que todo quede llano, Isaías 40 habla de que para el día en que se manifestara la gloria de Jehová y toda carne lo vea, pasaría eso. Entonces se está preparando todo, todo para que Jesús venga a reclamar el reino. Todos están listos para pelear contra Él. Más adelante vamos a ver cómo les fue, ¿por Hay algunos que se imaginan, dicen, no, pues Jesús va a venir y con Él vienen sus santos, ¿verdad? Y dice, y voy a venir yo atrás también. Y voy a llegar a pelear con todos. Y se imaginan ellos peleando con la gente, muchos cristianos. ¿Tú vas a pelear con ellos si vienes con Jesús? Dios diría, verras, entre todos vamos a, a ganar. ¿Necesitaría Dios que te involucres en la batalla? No. Pero bueno, vamos a ver más adelante qué va a suceder en ese día en el capítulo 19. Pero el punto aquí es que este capítulo nos deja ya solo para que se describa la venida de Jesús. Entonces, lo interesante es que el capítulo que sigue cambia el tema otra vez. Y no continúa la narrativa. Nos da una información que no se nos había dado. Así que vamos al capítulo 17. Leamos lo completo. Reina Valera 60. Apocalipsis 17, versículo 1, dice, Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome... Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un hombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras?, «Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer» y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha, ven, no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición. Los diez cuernos que has visto, son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Muy bien. Este pasaje ha levantado muchísimas teorías sobre quién es la gran ramera. Y hay unas que son más comunes que otras, pero normalmente muchos aquí encuentran referencia a una religión en particular, a la iglesia católica, ¿verdad? ¿Podríamos concluir bíblicamente que aquí se habla de la iglesia católica? Vamos por pasos. Versículo 1, vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces, fíjate que está la narrativa de Juan en cuanto a que ya está todo listo, ya se consumó la ira, lo único que falta es que venga el rey. Pero uno de los ángeles viene y dice, "Hey, te voy a mostrar lo que sucede con la gran ramera! Así que ya no es secuencial, ya no es parte de la narrativa, aquí hay otra pausa. Y empieza a explicar quién es la ramera y quién es la bestia sobre la que está sentada. Así que recordemos lo que habíamos visto desde el capítulo 12, en cuanto a la división de capítulos, ¿verdad? Esta sería, según lo que habíamos visto, la descripción de lo que pasa con a los que muchos le llaman la iglesia de Satanás. Habíamos visto que podíamos dividir del 4 al 11, del 12 al 14... 15 al 16 17 al 18 y 19 al 22 19 al 22 ¿quién se acuerda de qué era cada división? del 4 al 11 nos mostraba todo lo que sucedería a partir de aquí, ¿verdad? y nos dejó en un momento en la última trompeta del 4 al 11 y luego, del 12 al 14, nos muestra lo que el anticristo hizo en sus tres años y medio que tenía. O sea, en la primera mitad, ¿verdad? Luego, del 15 al 16, nos muestra las últimas siete plagas. Y vimos como del 11, embonaba directo al 15 sin ningún problema. Donde nos dejaba en la continuación de la última trompeta a las siete plagas que ya vimos. Luego, del 17 al 18, nos habla de la iglesia de Satanás. ¿Qué va a pasar con esa gran ramera y por qué algunos piensan que es una iglesia? Entonces, esta subdivisión del 17 al 18 nos hace un paréntesis entre el, el 16 y el 19. En el 19 Jesús regresa. Así que el 17 y el 18 es un paréntesis donde nos muestra lo que va a suceder con la gran ramera. Porque esta gran ramera, en estos tres años y medio, se le vivió de lujos. Y luego nos muestra cómo va a ser castigada. Y nos da una característica, que está sentada sobre una bestia, ¿verdad? Y ya habíamos leído algo de esta bestia. Entonces, ¿me pones, por favor, la imagen de la gran ramera? Por ahí a alguien se le ocurrió hacer una imagen para tratar de representar lo que Juan vio. Y obviamente con esas imágenes no pretendo decir que esas son las que Juan vio, ¿verdad? Es nada más tratar de hacer una representación un poco dramática, porque no sé si Juan lo vio en HD, así como en esto. Pero nos muestra a la mujer con el cáliz, ¿verdad? Y la bestia abajo, las muchas aguas. Esto es como una silla o un trono que está sobre la bestia. Y en teoría es como se vestían las rameras en aquel tiempo. Entonces, si está en un trono encima de la bestia, es alguien que es considerada, porque si le pones más para arriba la imagen, se le pone una corona. Alguien que estaba gobernando, porque si todos los reyes de la tierra fornicaron con ella, en el sentido de lo que sabemos que implica la idolatría... Entonces ella tenía influencia sobre todos. Pero sabemos que era el anticristo y su reinado quien tenía influencia sobre todos. Así que esta mujer tenía que estar directamente relacionada con el reino del anticristo para poder tener influencia con todos. Entonces, quisiera que determináramos quién es esta bestia. Porque hemos hablado de varias bestias ya, ¿verdad? Tres en Apocalipsis, también hay otras en Daniel. La idea sería saber ligar las profecías de Daniel, lo que hemos visto en Apocalipsis, para determinar qué es esta bestia. Así que recordemos brevemente la descripción del dragón. Vamos a Apocalipsis 12, versículo 3. Apocalipsis 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. Hay aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Y vemos que claramente le llama dragón. En este capítulo 17 no dice que sea dragón. Habla de una bestia escarlata. Este dragón es escarlata. Pero no nos dice que la mujer esté sentada sobre un dragón. ¿Verdad? Luego vamos al versículo 7 al 9 de ese mismo capítulo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, la cual le engañó al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que yo quería probar aquí que a Satanás siempre se le hace referencia como el dragón, el dragón o la serpiente antigua. Y sería raro pensar que esta mujer está sentada sobre Satanás, porque no se le identifica como el dragón, sino como una bestia escarlata. Así que no puede ser Satanás, ¿verdad?, muy bien. Luego, analicemos otras dos bestias de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 13, 1 al 7. Apocalipsis 13, 1 al 7. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y vimos que hasta ahí es casi idéntico a lo que vimos del dragón escarlata, ¿verdad? Pero el versículo 2 dice, Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león... Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así que sabes que no puede ser el dragón, ¿verdad? Se parece al dragón, pero esta tiene aparte algo de leopardo, pies como de oso, boca como de león. Así que es una bestia diferente. Luego, nos brincamos al versículo... Cuatro Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar cuarenta dos meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Luego versículo 11 al 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoran a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que un hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Así que ya tenemos tres, ¿verdad? El dragón, la bestia que tiene similitud con el dragón, pero también con un leopardo, patas de oso, boca de león... Y luego tenemos otro que es simplemente como un cordero con dos cuernos. Y que ¿Me puedes poner la imagen, por favor, de las tres bestias? Solo para darnos una idea gráfica de cómo pudieran ser, según la imaginación de, esta, de este artista. Según las descripciones, tienes al dragón escarlata con las cabezas, ¿verdad? Siete cabezas. Y luego tienes otra que también tiene siete cabezas, pero parece leopardo, con patas de oso y boca de león. Así que así, a simple vista gráfico, sabemos que se ven muy distintas, aunque parecía que la descripción era muy similar en cuanto a las cabezas. Y luego tienes a otro que es cordero con dos cuernos que habla grandes cosas. Hace descender fuego del cielo y todos se maravillan con él. Sabemos que estos subían de las aguas, ¿verdad?, y según este capítulo 17, las aguas representan muchedumbre. Tiene que ver con, muy probablemente, algo que el pueblo elige. Una especie de democracia. ¿Verdad? Entonces, yo pienso que viéndolo así, es clara la diferencia. Ahora, la mujer está sentada sobre cuál bestia. Metamos más bestias al asunto. Vamos a Daniel... 2. Daniel capítulo 2, versículo 26 al 45. Daniel 2, 26 al 45. Dice, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar, ¿podrías tú hacerme conocer el sueño que vi su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él le ha hecho saber. Al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo por venir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Pausa. Nabucodonosor era creyente. No. Él tenía ganas de saber qué iba a pasar en el futuro y Dios se lo quiso mostrar. Así de simple. Eh, Dios, pero pues no es cristiano. ¿Y? Dios se revela quien Él quiere, ¿verdad? Ok. Versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh Rey, veías, y aquí una gran imagen... Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ese es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Algunos, bueno, pausa, algunos dicen, ¡ah, es Jesús! No, ¿verdad? Obviamente este es Nabucodonosor y se le llama Rey de Reyes porque Dios le había dado dominio sobre muchos otros reyes. No está hablando de que Nabucodonosor sea Jesús porque Jesús es Rey de Reyes, ¿verdad? Muy bien, nomás para que no haya confusión ahí. Versículo 38, y quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel a su interpretación. Así que, este rey que va a venir a destruir ese último reino, quién es? La piedra cortada no por mano de hombre. ¿Me pones la imagen, por favor, de la estatua de Daniel 2? Estatua de Daniel 2. Oro. ¿Qué era aquí? Plata, bronce, hierro. Y los pies, parte hierro, parte barro, ¿verdad? Una roca cortada iba a pegar aquí y haría que todo se viniera abajo. El propio Daniel explica que son reinos. Así que si situémonos en Apocalipsis. El rey está a punto de venir y va a pelear en el Armagedón, ¿verdad? Antes del Armagedón, la mujer está sentada sobre una bestia. Según la profecía de Daniel, ¿esa bestia puede ser una sola persona? No. ¿Cuántos cuernos tiene la bestia? ¿Cuántos dedos tiene la estatua? ¿Qué se nos dice? Que los cuernos son reyes, ¿verdad? ¿Qué nos dijo Daniel? Se unirán con alianzas humanas. Unos débiles, otros fuertes. Pero cuando venga la roca, que sabemos que es Cristo, destruirá ese reino y se vendrá todo abajo. Históricamente sabemos que estos reinos han existido y se nos dice, ya habíamos visto, según la profecía de Daniel, que el último reino regresaría un príncipe de ese último reino. Y habíamos dicho que ese último imperio era Roma. ¿Se acuerdan? Eh, um, Déjenme aquí, tengo aquí los reinos para no equivocarme y decirlos de memoria. Babilonia, el imperio Medo-Persa, luego Grecia y luego Roma, son los que están mostrados ahí, ¿verdad? Cabeza, pecho, lomos, piernas y pies. Ha habido cuatro reinos y nos falta uno, ¿verdad? Babilonia, el Medo... Babilonia es Nabucodonosor y es la cabeza de oro, ¿verdad? Luego tienes el imperio Medo-Persa, luego Grecia y luego Roma. Las piernas de hierro son Roma. Y nos falta el último reino. Y ya se nos había dicho que el anticristo era uno de ese mismo pueblo. Así que el imperio romano se va a volver a levantar en algún momento del tiempo. Pero no con la fuerza que ya tenía, sino de otra forma, por medio de alianzas. Y no será tan fuerte. Y esos reyes mezclados no son tan fuertes. Son los que la roca que Dios va a mandar va a destruir. Así que fíjate, gracias a Dios que Dios le dio el sueño a Nabucodonosor para que todos nosotros entendiéramos, ¿verdad? Fíjate el impacto de lo que Nabucodonosor soñó. Nos sigue beneficiando en cientos y cientos y cientos de años. Nos sigue beneficiando lo que Dios le mostró a este rey pagano. Luego, Daniel nos da más información, porque dijiste, Rani, vas a hablar de bestias y ahí no hay ninguna bestia. No, pero quería poner como base esta relación para luego ir a Daniel 7. Vamos a Daniel 7, vamos a leer completo el capítulo, Daniel 7. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo a Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Fíjate bien que no nos dijo todo el sueño, ¿verdad? Solo lo principal del asunto. Daniel dijo, «Miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía las de águila. Yo estaba mirando hasta que, las, hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro». Y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y, su, y le fue dicho así, «Levántate, devora mucha carne». Después de esto miré y aquí otra, semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también a esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de, grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y la sobra sollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos. Así que fíjate cómo estas bestias tienen que ver con la estatua, ¿verdad? ¿O no la has visto todavía la relación? Sigamos leyendo. Mientras yo contemplaba los cuernos, aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y su pelo y el pelo de su cabeza como lana limpia su trono, llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente un río de fuego procedía y salía delante de él millares de millares le servían y millones de millones as asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro, cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseos de saber, de, la, de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido delante del cual habían caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, y el dominio, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Así que, ¿me pones la imagen, por favor, de las cuatro bestias de Daniel? Porque otro artista hizo otro buen dibujo de la descripción. Tenemos que el primero, león con alas de águila, ¿verdad? Y luego el segundo, el oso con las costillas. Y luego el tercero, cuatro cabezas de leopardo también con águilas. Y luego el cuarto, con los cuernos. Me pones ahora la imagen que se llama estatua y bestias, donde se hace la relación de cada una de las bestias con la estatua. vemos que cada bestia corresponde a una de las partes, ¿verdad? Pero nos faltaría que anda con los pies, y sabemos que doy los pies es de este mismo reino. Así que vemos que lo que se nos está diciendo en Apocalipsis, y el anticristo, y que fue derrotado y se le dio tres años y medio, que ya lo habíamos estudiado, ¿verdad?, nos debe de llevar a la conclusión de quién es la bestia sobre la cual la mujer está sentada. ¿Quién es? No es una persona. Es este mismo imperio. Dice, oye, pero nos dice que tiene diez cabezas y este no. No, porque este describe las piernas. Pero sabemos que el mismo va a ser el barro mezclado con hierro. De ahí es donde sale el anticristo. Así que la teoría es que... ¿Se acuerdan que cuando vimos que si tienes... Siete cabezas y diez cuernos, ¿cómo lo repartes? Normalmente pensarías que los diez cuernos van en una cabeza, que es la última. Que por eso aquí nada más hay una cabeza de donde sale el anticristo. Así que regresémonos a la imagen de la gran ramera. Si esta mujer, todos ellos han fornicado con ella, o sea que los lleva a la, a la idolatría, y ya vimos que no se arrepentían de adorar a los demonios y a las cosas de esas, que adoraban a la imagen de la bestia, que está sentada sobre esta bestia, esta bestia tiene que ser el último reino. Tiene que ser la misma bestia, aunque no nos da más descripción, de donde salió el anticristo, la del capítulo 13, el último reino que va a estar sobre la tierra el cual Jesús va a destruir cuando venga. Entonces dicen, bueno, ¿y de dónde sacaron la idea de que esta es una iglesia, verdad? Bueno, ¿se acuerdan de la analogía de la mujer del capítulo 12? Bíblicamente Dios habla de una mujer adúltera, haciendo referencia al pueblo, que en lugar de estar con Dios es rebelde a Dios. Así que de ahí viene la idea de que en los reinados del anticristo va a haber una sola religión. Una sola y de ahí muchos le tienen pavor a la palabra ecumenismo. ¿Alguien la ha escuchado? ¿Qué es el ecumenismo? En pocas palabras dicen, dejemos de ver lo que nos hace diferentes, veamos lo que tenemos en común. Entonces, esto ya es muy común en la doctrina cristiana en nuestros tiempos. Bueno, cristiana entre comillas, ¿verdad? Muchos personajes famosos, cantantes, hacen esfuerzos en decir... Todo mundo realmente está buscando a Dios. Los budistas, los musulmanes, todos adoramos al mismo Dios. Aunque claramente no es el mismo. Los budistas son panteístas. Ni siquiera tienen la idea de un Dios. Ellos hablan de una energía nada más. Los musulmanes hablan de un Dios, pero que no concuerda con el que la Biblia enseña. Los judíos y nosotros tenemos el mismo Dios. Pero nosotros somos trinitarios y ellos no. Ellos no reconocen a Jesús. Así que no puede decir que todas las religiones están buscando lo mismo, porque no es cierto. Y la idea del ecumenismo actual es que seamos todos un solo pueblo. Y muchos dicen, no, aguas, porque se me hace que va para esto. <risa> Una religión donde todos entran, donde todos somos hermanos, donde todos le servimos a Dios de distintas maneras, como creo que Jesús de Romero dijo, que puedes abrazar a un árbol, a un vagabundo, etc. Dice, a lo mejor ya abrazaste a Dios. Y mezcla la idea del panteísmo, de que Dios está en todas partes, en los árboles y en todos lados. Incluso en las personas. Entonces, ahí es donde ves esta, esta mezcla inmunda, según lo que vimos en el original. que Tiene algo de verdad y mentira. Y suena bonita. Y porque sí, amas a todo. Ay, árbol. Yo abrazo a este árbol y a lo mejor aquí también. Es Dios está en todo es cierto que Dios es omnipresente, pero no en el árbol, ¿verdad? No tiene sentido eso a la luz de la Escritura. Nuestro Dios es personal, ¿verdad? Es un Dios en tres personas, no en un árbol. Entonces, la única manera en que algunos se imaginan y tiene sentido de que hay un reino global, que ya vimos que el Anticristo reina sobre todo, para que todos sean adúlteros con la misma mujer, se habla de una misma iglesia. Con todo mezclado, todo revuelto. Hay algunos hasta allá enseñan el Chrislam. ¿Alguien había oído del Chrislam? La mezcla entre el cristianismo y los musulmanes. Y tratando de hacernos conciliar en lo mismo. Y dicen, sí, sí, mira, tú buscas a Dios en el Corán, yo en la Biblia. Pero si tú analizas el Corán, tiene graves fallas, sobre todo... En cuanto a la muerte de Jesús, el Corán dice que Jesús no murió, sino que fingió que se había muerto, pero que nunca se murió. Cualquier cristiano que diga, no, está bien, tú lee el Corán, yo este, y como quiera somos hermanos, claro que no, porque niegan la muerte de Jesús. Y si no murió Jesús, entonces no resucitó, y si Él no resucitó, ninguno de nosotros resucitaremos. Así que para nada tiene que ver el Corán con, la, con el cristianismo. Y sin embargo, algunas personas, sobre todo del, de la farándula, no sé cómo mueven tanta gente ellos, nomás porque cantan. Mueven a muchísima gente que les da un grado como si fueran personas con mucha sabiduría bíblica. Casi casi ninguno de los, de, los de la farándula conocen la Escritura como debieran. Sin embargo, la gente les entrega plena confianza y los guía en este tipo de cosas. Cualquiera que pretenda ser cristiano está pintando una línea con los musulmanes, una línea con los mormones, una línea con los testigos de Jehová, una línea con los judíos, una línea con los budistas y con cualquier otra que se te ocurra. Implica una división tajante, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre no a través de un árbol abrazas a Dios. ¡Es absurdo! Entonces, obviamente, todo cristiano bíblico va a estar alejado del ecumenismo. Sería imposible para él tratar de olvidar las cosas. Hay muchos esfuerzos también entre católicos y protestantes. De hacer lo mismo. Por hoy andan videos de Cash Luna, Jesús de Romero, Marcos Witt, hablando con los católicos, diciéndoles, no, mira, olvidemos lo que pasó en la Reforma Protestante, esa división, ¿no? Tratemos de unirnos y a fin de cuentas es el mismo Dios. Claro que no, ellos tienen a la Virgen María en un papel que solo le corresponde a Jesús. Somos totalmente opuestos a los católicos, los protestantes, aunque muchos protestantes no sepan. Sobre todo en sola escritura, solo gracia, solo Cristo, solo Dios Gloria y solo fe esos cinco puntos son totalmente opuestos a los católicos y los cristianos que andan tratando de armonizar ambos lados simplemente demuestran su ignorancia su ignorancia en las escrituras así que por eso estaba tratando de poner las bases ¿qué clase de personas son las que quedan vivos en este último periodo? ya vimos que están viendo evidencia contundente de que Dios reina y tiene poder aún sobre la bestia y se sigue negando es gente necia gente necia que se resiste a reconocer a Jesús como el único medio de salvación entonces el grave error que van a cometer todos estos que ya vimos que no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo todos esos van a pensar que sí o amémonos amémonos todos dejemos a un lado nuestras diferencias y mostremos el amor de Dios es un error muy grave es una enorme blasfemia disfrazada de amor. Es muy grave ese asunto. Pero bueno, veamos cómo algunos dicen, ah, esa gran ramera es la iglesia católica. Discúlpeme, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y me parece ofensivo que se hagan esfuerzos en videos y publicaciones y muchos lados en llamarle a la iglesia católica la gran ramera porque se comete una enorme falta una enorme injusticia y perdón pero muestra una enorme ignorancia ¿por qué? bueno, ¿desde cuándo el pueblo de Dios ha sido reconocido como una mujer adúltera? desde los israelitas ¿verdad? ¿Acaso no hay cristianos que son mujeres adúlteras en el mismo sentido? Y, y ser cristiano y mujer adúltera sería una contradicción, pero ellos se llaman a sí mismos cristianos. Y les encanta señalar, esos están mal, esos están mal, pero ellos mismos no viven según la Escritura. No, 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 ni siquiera le dan la autoridad que la Escritura demanda. Pero se jactan de señalar a otras iglesias, haciéndose a sí mismos superiores cuando ellos mismos no viven según los parámetros doctrinales, según lo que la Escritura enseña. Así que si vas a hablar de una gran ramera, tendría que ser de todos lados. De entre los que se dicen ser cristianos, de los que se dicen ser judíos, de los que se dicen ser católicos, de todos lados habría. Porque gente hipócrita hay en todas partes. Por eso no estoy de acuerdo en que se trate de enseñar a una sola religión, porque aplica para todos, para todos. No puede ser que por medio de una exégesis bíblica puedas determinar cuál es la iglesia a la que es la gran ramera. Es imposible. Más bien la advertencia es para todos, para todos aquellos, como dice la Escritura, quien tenga un evangelio diferente, se anatema. Si alguien no se apega a las sanas la sana doctrinas de Jesucristo, no tiene a Dios. Ese es el punto clave. No importa si te dices cristiano, como te digas, si tú no tienes la doctrina bíblica, no tienes a Dios. Y por consecuencia, caes en la categoría de una gran ramera. ¿Me explico? Así que en lugar de decir, ah eh, son los católicos! Mejor ve hacia ti mismo. Y pregúntate si tú estás en esa categoría a quienes dicen, no, que son los mormones, que son los israelitas. No busques identificar a quién echarle la culpa. Más bien asegúrate de hacer lo que corresponde bíblicamente para que tú no estés contado ahí. Entonces, quisiera nada más señalar algunas doctrinas que son de las más comunes que yo he encontrado, pero que no estoy de acuerdo. Pero para efectos del curso, que tengan esta posible perspectiva, ya que algunos dicen que ya vimos que en Daniel, que el octavo es el anticristo, ¿verdad? Que había siete, pero el uno antes del anticristo es uno que vendría, pero por un periodo breve de tiempo, por un poco de tiempo. Y luego se manifestaría el anticristo, que es de entre los siete. Y algunos han dicho, es un papa. Eso no lo puedes concluir de exégesis, eso no lo puedes sacar de la Escritura. Eso ya es una idea puesta encima de la Escritura, que no tendría fundamento bíblico. Pero ellos dicen así, el primero fue el Pío XI, y luego Pío XII, y luego Juan XIII, y luego Pablo VI, y luego Juan Pablo I, y luego Juan Pablo II, tiene seis. Según Daniel, el séptimo duraría un breve tiempo, ¿verdad? El séptimo es Benedicto. ¿Y qué dijo Benedicto? Que él solo estaría un poco de tiempo y renunció. Y ahí muchos se asombraron y se, ¡Ah, se arrancaban los pelos. Todo concuerda el séptimo papa, según ellos, con el séptimo cuerno duraría un poco de tiempo. Dicen, si ni Benedicto fue un poco de tiempo. Y se hizo un escándalo en muchas redes sociales y en blogs de que ahí estaba la señal de que el papa que seguía tenía que ser el anticristo. Antes de que supieran que era Francisco, decían que si el octavo era uno de los siete... Tenía que ser Juan Pablo II. Y muchos, y no te miento, muchos cristianos, entre comillas, estaban esperando que Juan Pablo resucitara, para que pudiera ser el anticristo. ¿A ¿Cómo llegas a ese grado de extravío? A partir de lo que estamos leyendo en el capítulo 17, podrías llegar a esa conclusión, que el Papa Juan Pablo II iba a resucitar para ser el anticristo. Y dices, qué bárbaro. Qué grave forma de partir de la escritura, meterle un montón de ideas que la escritura no enseña y esperar conclusiones en la vida real. De no, pues no resucitó Juan Pablo II, pero es Francisco. Bueno, esta teoría es muy difundida entre los creyentes. Y solo quería mencionarla para que vean que en Apocalipsis 17 no hay forma de concluir esto. ¿Verdad? No hay forma. Esto que, se, que hacen algunos se llama eiségesis. La eiségesis es ponerle ideas al texto. Exégesis es sacar la idea del texto. Por ejemplo, cuando leímos en Apocalipsis 3, «Al que venza, no borraré su nombre del libro de la vida». Y dicen, la Biblia enseña que tu nombre se puede borrar. Dices, ¿dónde? Ahí. Dice, al que venza, no borraré su nombre, el libro de la vida. Y digo, bueno, ¿de dónde sacaste la idea de que sí se puede borrar? Ah, pues ahí dice, al que venza no lo borraré. Entonces, si no vences, te va a borrar. Eso es eiségesis, Ponerle una idea al texto, que es totalmente falsa. Te explico de forma bien sencilla. El texto, por medio de exégesis, es una promesa. No te borrará. ¿Verdad? ¿Por qué sabemos que no te borrará? Porque uno de los atributos de Dios es la omnisciencia. Todo lo sabe. Y si Dios escribió el libro, los que se han de salvar antes de la fundación del mundo, es posible que en su omnisciencia... Si haya equivocado con alguno y que el último tenga que borrarlo? Dices, claro que no, es totalmente absurdo. Si Dios escribió a alguien pero al final lo tiene que borrar, ese Dios ya no es el Dios de la Biblia. Por eso es muy grave meterle cosas al texto, cosas que no dice. Por eso esta idea de que los papas y que Francisco es Eisegesis. Están metiendo la información que la Biblia no dice. Y el peligro es que la enseñan como si fuera real. Yo he escuchado a católicos que dicen, ofendidos, ustedes los protestantes siempre nos han llamado la gran ramera. Y es cierto. Y es injusto. Injusto. Completamente. Así que, por favor, no lo hagas. No saques conclusiones que no son bíblicas. Bueno, luego tenemos otra teoría que este último reino, los pies de hierro y barro, es la Unión Europea. ¿Quién había oído esa? Alguien, nomás uno, dos, tres. Me decían que es la Unión Europea, ¿por qué? Pues porque es una, como que varios presidentes se asocian y tienen un mismo gobierno, ¿verdad? Una misma moneda, la misma economía. Y por ahí hubo mucha información también desde que se fundó y todo, que si las estrellas, que las cabezas, y se hizo mucha algarabía. Eh, algunos decían, fíjate, dicen que la bandera de la Unión Europea son dos estrellas de oro de cinco puntas dispuestas en círculos sobre un fondo azul. Voy a leer textual un, un texto que saqué hace años sobre aquellos que apoyaban la idea de que el último reino tendría que ser la Unión Europea. Dice... Según el portal de la Unión Europea... ...la bandera en cuestión es el símbolo... ...no solo de la Unión Europea... ...sino también de la unidad e identidad de Europa... ...en un sentido más amplio... ...el círculo de estrellas doradas representa la solidaridad... ...y la armonía entre los pueblos de Europa... ...hay dos estrellas porque el número dos es... ...tradicionalmente el símbolo de la perfección... ...lo completo y la unidad... ...y según esto... ...el Diccionario de Ciencias Ocultas... ...de Felipe Alonso... ...y editado por Espasa Calpe... ...dice Estrella de Cinco Picos... En la antigüedad, este símbolo era considerado como idea de la perfección. En forma de estrella, es para los masones la estrella flameante, símbolo de la materia prima, fuente inagotable de la vida y genio que eleva el alma a cosas grandes. Entonces dicen, son doce, pero si le quitamos dos, quedan diez. Eso es una señal. Y dices, hoy ¿cómo? ¿Qué tal si son veinte? Quítale diez. Bueno, la mitad de veinte son diez. Son los diez cuernos. Y otra vez, se extravían gravemente de lo que la Biblia enseña. Así que, no, tampoco, ¿verdad? No hay forma bíblica de identificar quién es. Pero los que están ahí, lo van a saber. ¿Quieres saberlo? <risa> El punto es que no perdamos la cordura... No, no nos extraviemos de una exégesis correcta. No estemos apuntando el dedo a algunos que según nuestras conclusiones infundadas consideramos que la Biblia revela, porque la Biblia no revela para nada ningún tipo de información al respecto. Lo que sí sabemos de la profecía de Daniel es que es un reino y que esa mujer que hace que todos forniquen, muy probablemente sea una misma religión para todos. Así que si eso es verdad, ya no puedes culpar a los católicos, ni a los mormones, ni de a los demás, porque sería una sola y tendrías que ponerle un nombre nuevo, ¿verdad? Así que, para efectos de este capítulo, nos deja simplemente con una descripción de lo que es, pero no nos deja ver, sino hasta el siguiente capítulo, qué le va a pasar. Lo que sí nos dijo, me pones por favor la última imagen de la bestia devorando a la ramera, no, no crean que va a salir sangre y eso. ¿eh? Nada más es una especie de representación de cómo pudo haber visto Juan, que este es otro artista. Fíjate cómo pinta distinto. Mira, ¿a quién se parece esta bestia? A la de el capítulo 13, ¿verdad? Con boca de león, patas de oso y parecía leopardo. Pero la pinta de color rojo, ¿por qué? Porque nos dice que es escarlata. Según la profecía de Daniel, es el último imperio y tendría que ver con la bestia de Apocalipsis 13. Y aquí la idea más o menos de lo que pudo haber visto Juan. La mujer es la misma, si te fijas, el pelo y todo, pero la bestia no. Lo que pudo haber visto de cómo a fin de cuentas la devoraba. Esto implicaría que a fin de cuentas este imperio va a, tener, va a terminar echando por tierra esa, esa posible religión mundial. A fin de cuentas la van a negar. No le va a durar mucho lo que veremos en el capítulo 18. Y hasta ahí se queda este capítulo. En la próxima clase veremos el 18, que es lo que le va a pasar, y el 19, que tiene que ver con el regreso de Jesús. Y lo más importante para nosotros, cristianos, antes del regreso de Jesús, la cena de bodas del Cordero. Que es un momento muy especial para nosotros, como iglesia, que espera la venida de Jesús, pero no la segunda venida, sino el rapto. Y que si Jesús se está casando, o sea, tiene una cena de bodas, y la iglesia es la novia, no es posible que Jesús celebre primero la cena de bodas y luego venga por la novia. ¿Verdad? No tendría sentido. Si Jesús en el cielo está celebrando la cena de bodas y luego desciende, entonces la iglesia tuvo que haber estado ya antes de que venga. Pero nos meteremos ese tema más adelante, entonces, en la próxima clase. Por lo pronto, hoy pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta de estos dos capítulos, por favor levanta la mano y te llevan el micrófono para que quede grabada. Les pido, por favor, que todos. Los que tengan una duda, aprovechen este tiempo para exponerla, para beneficio de todos. La vez pasada se me acercaron un montoncito, que no se atrevieron a preguntar. Y eran preguntas interesantes, preguntas útiles para aclarar cosas. Entonces, los que preguntaron acá aparte, privaron de ese conocimiento a todos los demás. Y se me hace injusto. Así que por favor, si te da vergüencilla, aguántatela. Por el bien de todos, haces tu pregunta y todos nos beneficiamos, como vean. Así que por favor, si tienes una pregunta, levanta la mano y te llevan el micrófono. ¿Alguno?
2: Gracias, Hernán. Has, has estado mencionando lo del panteísmo y. El otro día estaba yo leyendo, pero nada más que no me acuerdo dónde, entonces no sé qué tan confiable la, la fuente, pero mencionaba que uno de los atributos de Dios, ponía como atributos de Dios la inmanencia, que, que sería algo así como que Dios está eh, en todas partes, pero como que impregna, algo así, toda su creación. Entonces, ¿no sería algo así como panteísmo? O sea, mi pregunta es, ¿eso, ¿eso es correcto mencionar como uno de sus atributos?
1: Bueno, tendrías que preguntar primero, ¿de qué parte de la Biblia sacaron ese atributo? Porque yo no lo encuentro en la Escritura. Si alguien nos lo dice, quizás nos ilumine y, y aprendamos, ¿verdad? Pero lo que encuentro en la Escritura es lo que le llamamos providencia que Dios sostiene todas las cosas con su poder todo el universo funciona por su poder no porque Él esté en todo el universo ¿me explico? es muy distinta esa inmanencia de la providencia Dios en su omnipotencia mantiene todo funcionando según el orden que Él estableció pero nuestro Dios es personal y hay una forma en la que puedes interactuar con Él el panteísmo no habla de un Dios personal habla de una energía que está en todas partes con la cual puedes conectarte pero no de forma personal entonces okay. bíblicamente no hay forma de llegar a ese atributo
2: definitivamente ese, ese concepto es fuera de la extra, escritura. Bíblico. extra bíblico gracias
1: alguien más
3: Buenas noches. Buenas noches. este, yo me quedé así asombrado en, en, la, en la forma que comentas acerca de lo de la Iglesia Católica. Eh, mi concepto personal, yo no atribuyo a nadie, ¿verdad? Pero, bueno, a veces uno lo que escucha, lo que ve, ¿verdad? ¿De dónde va a venir este el anticristo? De un pueblo que lo crucificó, ¿verdad? De Roma, ¿verdad? Uh -huh. eh, el personaje que, que anda circulando en, en la mayor parte de la tierra el papa verdad yo no digo que este papa ¿verdad? yo no ese no es mi, mi concepto verdad pero las cosas que se ven pues eso es lo que muchas veces la gente lo hace pensar en eso verdad uh -huh. o sea no no le atribuyo pero son las cosas que se ven lógicamente yo creo que ahí debemos ser muy sobrios verdad en entender de que no estamos nosotros para acusar a este o a estos este ese punto pero simplemente las cosas se van viendo se van descubriendo uh -huh. esa es mi parte ¿verdad? porque sí veo que bueno este como que lo tomaste muy así no y no bueno pues correcto no pero simplemente son las cosas que se ven no no uh -huh. no digo que es esto no digo que es lo otro pero puede ser verdad al último cualquiera puede ser verdad, no nos corresponde a nosotros andar acusando o juzgando simplemente ese punto, eh, ese nada más era un comentario verdad, este de que las cosas a veces son tan evidentes verdad que pues uno nada más ve y calla y bueno señor que sea tu voluntad y pues de dónde va a venir y qué iglesia será, no lo sé, qué nombre tendrá, este simplemente este, concentrarnos nosotros en la palabra, ¿verdad? Uh -huh. Y no caer en ese error de, de acusaciones, pero tampoco de defender, O sea, ni ni defiendo ni acuso. ¿Entiendes? Simplemente ser entendidos en eso.
1: El punto es que yo he visto casos en los que sí se hace mucho daño por personas que pretenden que esa es la, la conclusión bíblica. Si tú quisieras llegar a una conclusión, no hay problema. Siempre y cuando digas que es tu conclusión, ¿verdad? Y digas, mira, si me preguntaras, ahorita, ahorita, ¿quién sería? Pues tú puedes tratar de echarle el, la pelotita a alguien, ¿verdad? Pero siempre tendrías que dejar en claro, esa es mi conclusión. ¿verdad? La Biblia para nada te lleva a concluir que eso es. Así que el error que, que yo busco aclarar es sobre para aquellos que se llaman cristianos que pretenden enseñar como absoluta verdad que la iglesia católica es la gran ramera. Y eso es gravísimo desde el punto de vista hermenéutico, <risa> desde el punto de vista bíblico, y sobre todo, lo que Pablo enseñó en cuanto a que nuestra conversación siempre sea amena y de buen gusto. Ese tipo de acusaciones rayan en lo absurdo. Entonces, como es una idea muy común, y es algo que muchos hacen, yo quiero aprovechar este video, al que quiera estudiar Apocalipsis, que vea que de la Biblia no sale, y cualquier persona que pretende señalarlo como una verdad bíblica, está a todas luces equivocado. ¿verdad? Para que consideren su postura, y realmente enseñen lo que la Biblia dice, que no se enseñe algo que la Escritura no está diciendo.
3: Este, bueno Y otra pregunta, este perdón. Ahorita que se mencionaba, ¿hasta dónde llega el ser humano? ...de negar a Dios, ¿verdad? O sea, a pesar de todas las situaciones, blasfemaban contra Dios. Y, y es cierto, que es un punto muy importante, ¿verdad? La naturaleza del ser humano como es, ¿verdad? Nadie busca a Dios. Y eso muchas veces le pasó al mismo pueblo de Dios. Exactamente. Al mismo pueblo de Dios, igual, viendo lo que las maravillas que Dios hacía, le daban la espalda a Dios
1: apedreaban a los profetas pueblo rebelde
3: pueblo rebelde y pueblo rebelde la palabra rebelde no sé cuántas veces se nombra de parte de Dios entonces para su pueblo adúltero no seas y, y tantas cosas este esa es la, la la verdadera naturaleza del hombre este aborrece a Dios en otras palabras verdad y, y ahí bueno pues queda muy bien también este lo de lo de pueblo escogido verdad lo este donde Dios escoge a su remanente, ¿verdad? Ahí te puedes dar cuenta porque, pues, no no todos, no, to, no no, de todos es esto, sino de que Dios tiene misericordia y podemos darnos cuenta y afirmar un poquito más esa parte, ¿verdad? Este, ¿Cuántas personas no reniegan y las feban contra Dios a pesar de lo, a pesar de las cosas que ven y que experimentan en sus vidas propias? ¿verdad? Siguen sin entender, pero únicamente ese comentario, el mismo pueblo de Dios, en ese pasaje que leíste de Deuteronomio en el capítulo 32, pues Dios da la profecía, ¿verdad?, acerca de su propio pueblo, pueblo loco y... Pueblo loco. <risa> <risa> o sea, esa es la naturaleza del hombre perdido cuando está alejado completamente de Dios. Ese era mi comentario.
1: Muy bien. ¿Alguien más? ¿Allá atrás?
4: Ah, aquí ya había. Buenas noches. Buenas noches. Este, una pregunta. Comentaste varias opciones... Poniendo los, las copas de ira en el contexto actual o en el futuro, cuando vaya a pasar. Este, en, el cuarta, en, la cuarta copa, en la cuarta copa se habla que el ángel derramó su copa sobre el sobre el sol uh -huh. y la gente se empezó a quemar. Sí, en, sí. El, en la quinta copa se habla de tinieblas. puede digo, Dios todo lo puede, verdad pero ¿cómo se podría explicar que de un, de un ratito a otro, no sé cuánto tiempo pasé ahí, haya mucho sol o mucho calor o que tenga que ver con la luz y luego luego tinieblas
1: ok, por eso al citar el ejemplo de la plaga de tinieblas en Egipto vimos que los israelitas tenían luz y los egipcios no, de manera que no era algo generalizado era algo puntual, delimitado que demostraba lo que el poder de Dios, en este caso yo lo veo igual si en toda la tierra está rebeldía y Dios está tratando con toda la tierra, bueno en este caso el espectro sería más grande ¿verdad? Donde las tinieblas pueden llegar como algo que no tendría directamente una explicación natural, sino que quedaría en evidencia, como en las plagas de Egipto, que es Dios quien lo está ejecutando. Por eso vimos que se muerden la lengua y como quiera saben que es Dios, pero no no lo reconocen.
4: Pues entonces ahí en esa época va a haber todavía creyentes en la tierra.
1: Bueno, ¿nos define creyente. Bueno, o
4: sea, gente que, que, sí, que sea, crea en Dios, como bueno, debe ser, ¿no?
1: ¿Tienes a los 144 mil?
4: ya, creo al parecer ya murieron, ¿no? Bueno,
1: no, porque el sello que se les puso es para que no le hicieran nada a los juicios. Y tienen que estar en ese periodo para que el sello tenga sentido. De ahí, en fuera, más adelante vamos a ver que hay gente que sobrevive ese periodo. ¿Y cuál es el criterio que se les va a aplicar para determinar quién entra al reino milenial y quién, y quién no? Entonces, si me tienes paciencia, lo vemos más adelante y ahí aclaramos qué onda con estas gentes, quiénes quedan vivos, bajo qué criterio bíblico entran o no entran al milenio.
4: Otra pregunta. En... Comentabas que de la bestia del profeta y del dragón salían ranas. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Este, Comentabas que es un discurso elocuente. Mm. Probablemente que sea así, se puede tomar de esa manera. Ajá. En Hechos también anteriormente en una predicación comentaste que que Pablo y Pedro también hablaban así de manera elocuente ¿Es, uh -huh. se, ¿se asemeja a la misma palabra que se usa en el original o es diferente?
1: Um, no recuerdo ahorita pero la palabra que se usaba era en, en cuanto a las eh, lenguas que era un discurso de altura algo que manifestaba lo que se reconocía de los discípulos gente indocta que se ve que ha estado con Jesús Digamos que la, la situación sería, el contexto sería completamente distinto. Acá hay demonios que, que daban de cierta forma una elocuencia particular a quien ellos querían y acá en el contexto de los discípulos era el Espíritu Santo. Podríamos entenderlo quizás como una especie de imitación, ya que tienes a una falsa trinidad, tienes a un falso hijo el anticristo y a un falso... Eh, profeta o que te guía hacia el hijo, que era el falso profeta ¿verdad? entonces bajo esa aparente copia la elocuencia que dan los demonios tendría alguna similitud con lo que inspiraba el Espíritu Santo en los discípulos, pero son contextos diferentes
4: ¿Roma tiene algo que ver con el con todo eso del, del apocalipsis?
1: según Daniel, sí bueno, pero no necesariamente la que
4: nosotros conocemos ¿verdad? Paso, bueno pues, ...según lo que... ...lo puedo que sea de historia... ...aquí marcan el 8... ...el 17-8... ...dice... ...la bestia que has visto... ...se lo dice a Juan... ...era... ...y no es... ...y será... ...y será... ...entonces... ...bueno... ...si se entiende por bestia... ...a lo mejor estoy mal... ...es el gobierno... ...que está en ese entonces...
1: ...si lo ves en el tiempo futuro de Juan... ...tendría sentido que le dijera... ...era... ...no es... ...y volverá a ser... ...¿verdad?... Sí. ...haciendo referencia a que... ...en el futuro podría hablar de Roma que dejó de ser y volvió a ser.
4: Okay. No, no habla de lo actual en ese entonces con Juan, que era y no es, ahorita no es. Bueno, se habla también de Babilonia, no sé si sea de eso.
1: Bueno, ahí se ve Babilonia como un misterio. Tiene un misterio, una leyenda, Babilonia. Entonces, no está hablando literalmente de la Babilonia que, que había venido con Aboconosor, sino la forma en que esa misma Babilonia había sido usada para vencer al pueblo de Dios. Vimos que se le dio autoridad al Anticristo, a esa nueva Babilonia, puede decir, para hacer lo mismo. Y el contexto de cómo se le está mostrando a Juan, creo yo, nos lleva más hacia el futuro, que se le explique el que era, no es y, y va a ser otra vez.
4: O sea, por ejemplo, Juan está en el futuro y el ángel le dice era, de su tiempo.
1: Sí, según el contexto de la visión futura que está teniendo, ¿verdad?
4: Pero tú sí dice que así, en ese, en ese sentido, dice era, era y no es y está para subir del abismo. O sea, si estuviera Juan en el futuro... Pues, cuándo va a subir el abismo? Porque ya está viendo a la bestia.
1: Pero ya vio la bestia que subió del, de las muchas aguas, que en el contexto del abismo también aplica.
4: Pero ahí, ahí a ellas, del futuro ella ellas irá presente, por así decirlo.
1: No, porque si está viendo a la bestia en el capítulo 13 que sale del abismo, de las muchas aguas del mar, y si le dice es la que era, no es, y está para subir del abismo, podría ser a veces una relación. No como que todavía falte otra bestia, porque estamos viendo que es lo último. Ya no se va a... Según la propia revelación de Apocalipsis, no hay otra bestia que se levante como para justificar esa interpretación de que faltaría una bestia para subir del abismo.
4: Sí, no bueno, mi comentario era en el sentido, que probablemente se refiera a Babilonia nada más y que Roma no... Roma se sale ahí del juego, para mi entender, ¿verdad? Que a lo mejor estoy mal, pero bueno, lo revisaré.
1: Sí. ¿Alguien más?
0: Bueno, mi pregunta es algo similar a lo que preguntaba eh, Sobre el, el versículo 9 que menciona Los siete montes Ajá. Porque también se ha sacado el argumento De que hace alusión a las siete colinas Que están ¿El en el Vaticano El Vaticano. Eh, ya no es que Haga alusión a si es La iglesia católica, sino a Roma Es decir, ese argumento sí sería válido sobre las siete colinas
1: Bueno, si quisieras verlo geográficamente Tendríamos que pensar o asumir que desde hoy hasta que eso suceda... sigue estando vigente el Vaticano como tal, ¿verdad? implicaría que en ningún momento desapareció... sabemos que en la historia... algunos han tratado de desbaratarlo, ¿verdad? de deshacer todo ese control que había... tendríamos que decir, bueno... asumiendo que todo permanece igual... y que ese mismo lugar es reconocido como el Vaticano... y tú tratas de encontrar una ubicación con siete colinas, que te preguntaría yo, ¿sería la única con siete colinas? No. Entonces, ahí es donde se vuelve ambiguo, ¿verdad? Si tú dices, bueno, wow, que para mí puede ser el Vaticano, pues bueno, pero que sea tu opinión personal o tu conclusión personal, y que siempre que lo menciones, lo menciones como una conclusión tuya, no como un hecho bíblico, no habría problema. Todos podemos sacar distintas conclusiones, interpretarlo en estos temas que pueden ser muy abiertos, pero nunca debieses enseñarlo como si fuera una verdad bíblica. Pues ¿Ese no podría apuntar a Roma entonces? Pues sí? si tú crees, bajo esas, esos puntos que tendrías que asumir, de que es la única región que pudiera tener las siete colinas y que en el, en el futuro sigue existiendo el concepto del Vaticano, entonces pudiera ser verdad. Pero como no podrías asegurar que eso, que es solamente ese lugar, o que o que el concepto del Vaticano va a seguir vigente en esos días ahí es donde tendrías que decir según mi opinión si me preguntaras ahorita quién aplicaría yo votaría por el Vaticano que eso es muy distinto decirlo así que decir no que la Biblia dice que es el Vaticano y que dices ahí es donde te desviaste gravemente de lo que es okay.
0: eh, y otra más eh, porque la palabra Babilonia es decir eh, porque esa ciudad ¿Hará referencia a lo de ecumenismo como a lo de Babel o, o por qué no la gran
1: filistea? No sé. Bueno, no sabría decir por qué Dios escogió ese nombre, sería imposible para mí responderlo, pero en cuanto al contexto de lo que Babilonia es, como lo mencioné hace rato, fue alguien a quien Dios le dio autoridad para expulsar o disciplinar o tratar con su pueblo. Y vemos que en este mismo contexto. Este último imperio Dios le entrega autoridad para que persiga a los santos y los venza. Yo pienso que bajo ese contexto tiene mucho sentido que se nombre a Babilonia por lo que Dios ya había hecho por medio de Babilonia. ¿Me explico? Muy bien, gracias. Sí. ¿Alguien más? Nadie más. Muy bien. Ah, tú. Yo, yo, yo.
0: Este en la imagen que, que colocaron de la imagen de, de, o en la estatua de, que ven a en el sueño Ajá. están los distintos imperios y uno de ellos es eh, Roma que se funde o se une o hace alianza con el barro en la parte de abajo que es el último imperio sobre el cual va a reinar el anticristo sí. el anticristo que también se describe como una de las partes de las bestias habíamos visto que es muy probable o bien judío esta combinación que hay en, el, en la planta de los pies es o alianza entre Roma e Israel Entonces, considerando que que el anticristo representará el falso mesías que ellos hasta el día de hoy están esperando
1: pues, es
0: decir ¿es, es congruente pensar así
1: podría ser una posibilidad pero también podría ser alguien simpatizante de la causa no necesariamente directamente con Israel pero si consideráramos que el anticristo pasaría por Mesías para los israelitas los israelitas esperan muchas profecías donde dice que el Mesías hará que las naciones vayan a servirles entonces si el anticristo por así pensar asumiendo que esa teoría es válida ¿verdad? Ya que si nos dice Daniel que tiene que ver con Jerusalén, ¿verdad? Tiene que ver con el pueblo de Dios. Si el anticristo elevara o le diera importancia especial a los israelitas, ellos podrían concluir que él es el verdadero Mesías, porque les estaría dando lo que las profecías dicen que Dios les dará cuando venga el Mesías, que obviamente se va a cumplir hasta que Jesús venga y lo estudiaremos más adelante. Pero tendría sentido pensar que haya una relación entre ellos de manera que se engradezcan los israelitas y piensen que se cumple, pero no hay certeza, Sí,
0: sí, sí. Y cuando y cuando se ve la roca destruyendo la estatua justo en la en, la, en, en esta parte del imperio,
1: no no es tan,
0: se podría pensar que es Dios quebrantando a Israel
1: y a, como y, vimos en las profecías de Sofonías y esas okay. que Estar juzgando a todas las naciones por lo sí, que hicieron.
0: Muchas gracias.
1: Muy bien. Ah, salió otra.
2: <risa> Buenas
0: noches. Buenas noches. Eh, hablando de la exégesis e exégesis, así como mencionaste sobre la predestinación, sí. eh, también citaste el versículo que dice que al que venza no se borrará su nombre del libro de la vida. Uh -huh. eh, Pablo en Filipenses habla, en 2.12, habla que debemos de ocuparnos de vuestra salvación con temor y temblor. Uh -huh. ¿Cómo
1: se interpretaría esto? Bueno, tenemos dos ordenanzas. Bueno, tenemos la santificación y la justificación, que son temas distintos, ¿verdad? Justificación y santificación. Y creo que si, si aprendemos a diferenciarlos bíblicamente, se aclara ese punto. La justificación es algo que Dios hace unilateralmente. Tú no participas en lo absoluto en tu justificación. Dios te declara justo por medio de lo que Jesús hizo. Pero en la santificación, ese es un proceso donde Dios va a trabajar junto contigo para que cada vez te parezcas más a Jesús. El que empezó la buena obra la llevará a cabo, la terminará hasta el día de Jesucristo. Y al mismo tiempo dice que Dios instituyó los ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar, para capacitar para toda buena obra. En muchísimas partes de la Escritura se nos dice que el que realmente nació de nuevo, obedece a Dios. Entonces, cuando hablamos de que el que venciere no se borrará el libro de la vida... Ese vencer, nos tendríamos que ir al apóstol Juan que dice que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Solamente los que van a vencer al mundo son los que nacieron de Dios. Y eso tiene que ver con la justificación, no con la santificación. Porque el haber nacido de nuevo fue una decisión unilateral de Dios, según su elección. Entonces, cuando vamos a Apocalipsis y habla de que el, venciere, el que venciere no borrará su libro, no lo borrará de su libro, tiene que ver con la justificación de Dios, con algo que solamente Él hace, no con algo en lo que tú contribuyes. Por eso, cuando Pablo habla de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, está hablando del proceso de santificación, no en el proceso de justificación. Porque si nosotros tuviésemos que cuidar la justificación, ya no sería una obra de Dios, sería nuestra. Terminaríamos en una contradicción.
0: Buenas noches. Buenas noches. En el capítulo 17, 8, eh, ya por la mitad dice: La bestia que has
3: visto era y es y está para subir del abismo e ir a perdición y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. A esos esos moradores son los que Dios no predestinó, como dice Efesios. O sea, son los que no iban a ser
1: salvos. Ah, Ok la Biblia dice para tratar de explicar esa pregunta la Biblia dice que todos estamos condenados por cuantos todos pecaron ¿verdad? entonces la Biblia también dice que Dios antes de la fundación del mundo eligió a algunos para salvación pero esa es la predestinación para ser salvado pero eso no implica que estás predestinado a perderte porque si tú estuvieses predestinado por Dios a perderte Dios no podría mandar al infierno a nadie. Porque le dirían, ¿yo qué culpa tengo si tú me predestinaste? Ya que la Biblia dice en Romanos 1, por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente depravada a sus propios razonamientos para que hicieran lo que no conviene, vemos que no los está predestinando, sino que los deja decidir. Así que los que no están escritos en el libro de la vida son los que se van a perder por sus propias malas acciones, ya que Dios ha decidido no intervenir en sus vidas y dejarlos hacer lo que ellos quieren.
3: ¿Como libre albedrío?
1: Claro. Todos tenemos libre albedrío, pero según lo que se dijo en Génesis, cada cosa se reproduce según su género. Adán y Eva fueron modificados junto con toda la creación para que se experimentara maldad. El libre albedrío que tenían Adán y Eva, actualmente ninguno lo tiene, porque ellos podían elegir entre lo bueno y lo malo. Al momento en que hubo corrupción en el mundo y que nosotros, siendo hijos de Adán, ya que ellos fueron modificados, nuestro libre albedrío está corrupto. Jesús dijo, esta es la condenación, que la luz vino a los hombres, pero los hombres aman más las tinieblas porque sus obras son malas. Así que siempre, libremente, vamos a escoger lo malo, las tinieblas. Oye, ¿eso, eso significa que nadie hace cosas buenas? No. Hay muchas muchas personas ateas que son moralmente mejores que muchos cristianos. Hacen cosas más, o sea, mejores que lo que los cristianos, pero eso no implica que son perfectos. Aunque en ciertas áreas presentan una mejor moral, por así decirlo, en otras áreas están completamente perdidos. Entonces, ya no
2: conocen a Dios? O
1: sea. Lo que la Biblia dice es que ya que todos decidiríamos mal, todos decidiríamos a fin de cuentas pecar, permanecer en lo oculto, porque nuestras obras son malas, nadie se salvaría si Dios no hubiese elegido a algunos por misericordia. Entonces, los que están mencionados ahí, que no están escritos en el libro, claramente se nos dice, y no quisieron arrepentirse. No se arrepintieron. Se acentúa que a pesar de toda la evidencia de que hay un Dios que tiene control de todo, libremente decide no arrepentirse. Y armoniza con lo que romanos 1 dice. Por cuanto no quisieran tomar en cuenta a Dios, los entregó a sus propios razonamientos depravados. Entonces, Dios no te está predestinando para perderte. Solo predestina para salvarte.
2: Y eso se coloca en la segunda mitad de eso que está ocurriendo.
1: Claro, porque vemos que esa esa bestia, bueno, esa que era, no es, y está y sube del abismo y está para ser echada al fuego. Vamos a ver qué va a pasar aquí, ¿verdad? Cuando Jesús venga, ¿quiénes son los primeros que van al lago de fuego?
2: Pues Satanás y el...
1: Esa bestia el y el falso profeta. profeta. Así que ahí embona perfectamente con lo que Daniel dijo. Pero lo vamos a ver más adelante. Gracias. ¿alguien más? acá había
4: este, bueno, volviendo a lo mismo del ahora el versículo del 17 el 9 el 10 dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido y cuando venga necesario que dure breve tiempo. ¿Esos cinco reyes a quién se está refiriendo? ¿Son pasados?
1: Tiene que ver con el imperio del anticristo. Tiene que ver en ese momento porque son los diez cuernos que tiene la bestia. No habría forma de determinar ni quién es ni cómo. Simplemente sabemos que entre esos reyes le van a dar autoridad a la bestia y luego se van a rebelar contra la gran ramera.
4: Cuando dice que han, que han caído no se refiere al pasado, a la época antes de Juan. Sigue siendo en ese
1: mismo futuro. contexto ¿verdad? de la visión futura. ¿Alguien más? No. Se acabaron las preguntas. Muy bien. Eso es todo, pues. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio,
2: pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.